0: Am Aschermittwoch ist ja angeblich alles vorbei. Das trifft aber maximal auf alles rund um Karneval, Fastnacht oder Fasching zu. Für Sie geht der Tag wahrscheinlich gerade erst los. Und alles, was Sie heute wissen müssen an diesem Tag, das erfahren Sie jetzt im FAZ-Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und hier kommen die Nachrichten von heute Morgen. Die Ukraine wird siegen, das sagt US-Präsident Biden in Warschau und er warnt den russischen Staatschef Putin. Eine Stiftung, die der AfD nahesteht, bekommt momentan kein Geld aus öffentlichen Mitteln, ein Urteil könnte das heute aber ändern. Und kein Gendern mit Söder. Heute ist politischer Aschermittwoch und angeblich, zumindest sagt das die CSU, blickt ganz Deutschland nach Passau. Vorher hier noch in Kurzform die Meldungen aus der Nacht. Einen Tag nach der Verschärfung der EU-Sanktionen gegen Iran hat Teheran seinerseits Strafmaßnahmen gegen mehr als 30 Unternehmen und Personen aus der Europäischen Union verhängt. Darunter sind auch Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Niederlage für Eintracht Frankfurt. Die SGE verliert das Achtelfinal-Hinspiel mit 0 zu 2 gegen den SSC Neapel. Im zweiten Spiel führte FC Liverpool schon mit 2:0 und verliert dann aber noch mit 2 zu 5 gegen Real Madrid. Und Regisseur Steven Spielberg hat bei der Berlinale den goldenen Ehrenbär für sein Lebenswerk erhalten. Philipp Eppelsheim hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Ich bin Tobias Alterhänger. Schönen guten Morgen. Ukraine. Ukraine will never be a for die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland werden, das sagt der amerikanische Präsident Joe Biden in Warschau. Außerdem solle der russische Präsident Putin die Geschlossenheit der NATO nicht unterschätzen. Putin zweifelt nicht mehr an der Stärke unseres Bündnisses, aber er bezweifelt immer noch unsere Überzeugung, unser Durchhaltevermögen in unserer Unterstützung der Ukraine. Er bezweifelt, ob die NATO vereint bleiben kann. Doch daran sollte kein Zweifel bestehen. Unsere Unterstützung der Ukraine wird nicht wanken, die NATO wird nicht gespalten und wir werden nicht müde. Und die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein. Biden warnte Russland auch vor einem Angriff auf einen NATO-Mitgliedstaat. Russland wisse, ein Angriff gegen einen sei ein Angriff gegen alle. Wladimir Putin selbst hat zuvor in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt, die Teilnahme seines Landes am Abkommen New START zur Begrenzung strategischer Nuklearwaffen mit den Vereinigten Staaten auszusetzen. Bundeskanzler Scholz kommentierte die Äußerungen Putins so. Der russische Präsident ist auf einem Pfad unterwegs, der sehr bedrückend ist. Und äh, das haben wir alle gemerkt mit dem furchtbaren Angriff auf die Ukraine, der jetzt fast ein Jahr zurückliegt und der immer weiteren Eskalation seines militärischen Einsatzes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alles tun, um dafür zu sorgen, dass seine Idee nicht gelingt. Gleichzeitig ist es so, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Sicherheit unseres Planeten gewährleistet bleibt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Atomwaffen in Kriegen nicht eingesetzt werden. Das russische Außenministerium hat nach der Rede Putins inzwischen mitgeteilt, das Land werde sich weiter an die quantitativen Grenzen des Abkommens halten. In New York beginnt heute Abend die UN-Vollversammlung. Die Ukraine hat gemeinsam mit ihren Verbündeten einen Resolutionsentwurf zur Abstimmung eingereicht. Er soll an frühere Resolutionen wie die aus dem letzten Oktober anknüpfen, in der 143 der insgesamt 193 UN-Mitgliedstaaten den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilten. Der neue Entwurf soll vor allem einen Friedensschluss weiter vorantreiben. Als Bedingung dafür gilt die Sicherstellung der Souveränität, der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Ukraine. Und wir bleiben noch in der Ukraine. Die Kiev School of Economics hat die Kriegsschäden in dem von Russland angegriffenen Land bis Dezember 2022 auf knapp 138 Milliarden Euro geschätzt. Manche Fachleute glauben sogar, dass bis zu 800 Milliarden Euro für den Wiederaufbau benötigt werden. Besonders betroffen ist die Energieversorgung. Insgesamt hat die Ukraine laut Regierung 44 Prozent ihrer nuklearen Stromerzeugungskapazitäten verloren. Drei Viertel der Wärmekraftwerke und ein Drittel der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Wenn alle anderen Stiftungen bezuschusst werden durch Bundesmittel, dann steht uns das auch zu. Das sagt die Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute, ob die bisherige Finanzierung parteinaher Stiftungen verfassungskonform ist. Die AfD fühlt sich nämlich davon benachteiligt, dass die ihr nahestehende Stiftung kein Geld aus öffentlichen Mitteln erhält. Die parteinahen Stiftungen von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken bekommen dagegen insgesamt etwa 660 Millionen Euro pro Jahr aus dem Bundeshaushalt. Dass die AfD außen vor bleibt, hält sie für einen Verstoß gegen die vom Grundgesetz geforderte Chancengleichheit politischer Parteien. Viele Juristen schätzen die Erfolgsaussichten der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht als recht hoch ein. Das bedeutet aber nicht, dass Karlsruhe der Erasmus-Stiftung sofort Bundesgelder zusprechen wird. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass das Gericht den Bundestag dazu auffordern wird, zumindest mittelfristig ein Gesetz zur Stiftungsfinanzierung zu erlassen. Ein solches Gesetz gibt es nämlich bisher gar nicht. Der Bundestag regelt die Zuteilung der Gelder über den Haushaltsplan. Die Frage scheint momentan nicht zu sein, ob neue Streiks kommen, sondern wann und wie stark sie ausfallen werden und wo sie stattfinden, vielleicht ja wieder an den Flughäfen im Land. Ich habe Verständnis für die Mitarbeiter, dass sie die Inflation Ausgleich haben müssen, aber äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Deutschland eine Bananenrepublik wird. Denn äh, entweder haben wir einen Kleberkleber vor der Tür oder auf der Straße oder es wird gestreikt. Ne? Also ich bin nicht verärgert, äh, habe auch Verständnis dafür. Die Leute müssen auch ein bisschen besser wahrscheinlich bezahlt werden. Alles wird teurer. Die Stimmung ist bis jetzt noch gut. Ich stehe auf heißen Kohlen, weil ich jetzt auch arbeiten muss und äh, wir wissen jetzt nicht, wie also, es weitergeht. Gesagt, ich finde das so mies, dass die Leute nicht informiert werden, wie es in der Wahl da geht oder ob es stattfindet oder nicht. Verdi-Chef Frank Wernicke hat jetzt nämlich damit gedroht, dass die nächsten Streiks eine andere Dimension haben werden. Und das, wo heute die zweite Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Bedienstete von Bund und Kommunen beginnt. Betroffen sind unter anderem Müllabfuhr, öffentlicher Nahverkehr, Kitas und Feuerwehren. Die Gewerkschaft Ver.di sagt, es brauche bei diesen Gesprächen substanzielle Vorschläge der Arbeitgeberseite. Ob es solche Vorschläge aber geben wird, das lassen die Arbeitgeberverbände momentan noch offen. Stattdessen gibt es Vorwürfe an Ver.di, den Tarifstreit unnötig zu eskalieren. Insgesamt kann man sagen, das tarifpolitische Klima in Deutschland wird hitziger und das belastet nicht nur die Verbraucher mit mehr Streiks, sondern belebt auch die Furcht vor einer Lohnpreisspirale. Der neue Tarifbericht für 2022 des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft liegt der FAZ vorab vor. Und darin heißt es, sollten sich die Gewerkschaften mit ihren hohen Forderungen durchsetzen, die weit über die Inflationsrate hinausgehen, droht 2023 eine Lohnpreisspirale. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey von der SPD, Die hat ja nach der Wahl einen Auftrag an sich selbst und an ihre Partei vergeben, nämlich zu klären, welche Rolle die SPD in dieser Landesregierung künftig spielen kann. Und wir wollen, dass die SPD eine bedeutende Rolle in dieser Landesregierung spielt. Aber die Frage ist ja, wie bedeutend wird die Rolle für die SPD am Ende wirklich? Heute sind die Sozialdemokraten jedenfalls erstmal außen vor, denn die Wahlsiegerin, CDU, trifft sich zum zweiten Mal mit den Grünen. Gibt es da eine Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und damit auch für eine mögliche gemeinsame Regierungsbildung? Das ist die Frage. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner strebt jedenfalls eine Zweierkoalition an. Entweder mit den Grünen oder mit der SPD. Er will Regierungschef werden. Die drei bisherigen Regierungsparteien, SPD, Grüne und Linke, haben sich gestern zu Sondierungen getroffen und wollen damit morgen weitermachen. Alle drei Regierungsparteien haben bei der Wahl ja verloren. Trotzdem hätte das Dreierbündnis einen Vorsprung vor einer Zweierkoalition, die die CDU anführen würde. Nach dem vorläufigen Endergebnis hätte Rot-Rot-Grün 90 von 159 Sitzen im Abgeordnetenhaus. Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün hätte je 86. Heute wird's laut in Deutschland. Es ist politischer Aschermittwoch und das Original kommt aus Bayern. Der politische Aschermittwoch geht nämlich auf einen Viehmarkt in Niederbayern zurück. 1919 hatte da der Bayerische Bauernbund erstmals zu einer Kundgebung aufgerufen. Heute wird in Passau unter anderem Markus Söder auf der Bühne stehen, der bayerische Ministerpräsident. Und da darf man wahrscheinlich zu Recht die ein oder andere Polemik erwarten. Und ich glaube, Anton Hofreiter erst dann, dass er für die Bundeswehr ist, wenn er sich endlich an ordentlichen militärischen Haarschnitt zulegt, liebe Freundinnen, und Freunde. Vorher nicht. Kein Fall. Sowas in der Art zum Beispiel. Einen Akzent hat Markus Söder schon vorher gesetzt, er will die Gäste mit »Meine Damen und Herren« ansprechen. Denn, so Söder wörtlich, ein zwanghaftes Gendern machen wir in Bayern nicht, wir unterwerfen uns hier weder irgendwelchen Umerziehungsfantasien, noch betreiben wir hier eine Cancel-Culture. Im Jahr 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie ja lediglich eine digitale Version des politischen Aschermittwochs gegeben. Und im vergangenen Jahr waren die Kundgebungen dann wegen des Kriegsbeginns in der Ukraine ausgefallen. Jetzt findet der Schlagabtausch der Parteien wieder wie gewohnt statt. Und natürlich ist nicht nur die CSU am Start. zum Abschluss noch was für alle, die ab heute fasten wollen. Fleisch, Alkohol, Zucker, was auch immer, wie es richtig geht. Darüber haben wir mit dem Leiter der Forschungsabteilung einer Fastenklinik am Bodensee gesprochen. Und was Intervallfasten bringen kann, dazu gibt es einen Link in den Shownotes. Einen anderen wünsche ich jetzt ein reichhaltiges Frühstück. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen wieder hier im FAZ Frühdenker.